0: Olá, ah, meus queridos ouvintes do Pra Você Saber, mais uma semana, mais um assunto novo para a gente tratar. E nesta semana, a gente vai falar sobre um tema que pouca gente reconhece, que pouca gente explora, as mulheres na ciência. Mundialmente, desde 2015, começou um movimento para aumentar a quantidade de mulheres né, na ciência, mulheres e meninas na ciência. Esse movimento é da Organização das Nações Unidas. E por isso a gente vai tratar desse assunto hoje com a doutora Juliana Cordeiro. Ela já foi, inclusive, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão de uma universidade muito famosa aqui no Nordeste. E ela é a nossa convidada dessa semana. Seja bem-vinda, professora.
1: Obrigada pelo convite. Estamos
0: à disposição de da senhora também.
1: Professora, me diz uma
0: coisa... É, no imaginário da galera, cientista é aquela pessoa meio louca, meio descabelado, é, que vive fazendo coisas mirabolantes. Vamos começar a desconstruir isso. O que é um cientista?
1: O que é que o cientista faz? Então, o cientista é uma pessoa normal, né, primeiro, que ela, como característica, acho que principal, é a curiosidade. Então, ele é curioso de como as coisas acontecem. E ele tenta explicar, trazer, através de um método científico, explicações para aquele fenômeno, aquele evento, aquela, aquela resposta que, é, que ele enxerga, que ele consegue enxergar. Então, basicamente, ele é curioso, mas ele não é diferente de outras pessoas. O cotidiano dele, o trabalho dele... Tem burocracia, como de todo mundo. Tem entraves econômicos, financeiros, como de todo mundo. É, o dia a dia, ele é talvez uma rotina menos é, maçante, porque todo dia tem alguma coisa nova que ele precisa se aprofundar. Então, ele acaba não tendo um dia a dia igual, um igual ao outro. Então, a operação dele é diversificada, vamos dizer assim. A rotina. A rotina é, não é uma coisa que todo dia ele faz o mesmo processo, não. Ele vai se debruçar cada dia com novos desafios. Então, é uma pessoa também que ela precisa ser persistente, ela precisa estar sempre é, entendendo que vai dar errado vai dar certo. Vai dar errado e ele vai fazer, botando até em teste... Os, as hipóteses que ele levanta para explicar aquele fenômeno, aquela, aquela, aquele problema que ele está trabalhando. Problemas que são da sociedade, não é uma coisa que ele inventou. O
0: cientista trabalha com base em re, resolver problemas que são reais e que vão melhorar a vida das pessoas.
1: Sim, a motivação de qualquer pesquisa científica, ela precisa ter base, se justificar, né, pela necessidade de resolver um problema social, um problema que envolve a sociedade como um todo. Muitas vezes as pessoas não entendem que a pesquisa básica, que é aquela pesquisa que vai elucidar coisas que não necessariamente vão responder é, de imediato à sociedade. Imagine uma doença que não se sabe a causa. Então, vê, se estuda todos os mecanismos, todas as substâncias que estão envolvidas nela, quais são os, quais são os órgãos que influenciam naquela doença, para depois, sim, pensar no medicamento, pensar numa estratégia de cura. Isso. Então, é, muitas vezes a pessoa não entende que a pesquisa básica ela existe, tem aqueles nomes, né, muito difíceis, né, de títulos de teses e dissertações que ninguém entende, mas na verdade ela está elucidando para depois o outro pesquisador que é de pesquisa aplicada vir e pensar, olha, existe isso, é assim que funciona, eu vou criar uma estratégia para resolver essa anomalia, esse problema aqui, eu vou agir nesse tópico. E lembrando que nem toda ciência ela é só para a área de
0: saúde ou só para a área da física e da química, Porque as pessoas se enganam, acham que pesquisador tem que estar dentro do laboratório olhando o microscópio. Nada
1: disso. Não, não. A, a, a pesquisa ela se faz dentro de uma universidade muitas vezes. Pela, pela universidade, né? Ela tem um universo de coisas. Ela é multifatorial. Ela é, geralmente não se faz só, se faz com vários atores interdisciplinar, transdisciplinar, ela resolve problemas da sociedade, na área de humanidades, por exemplo, existe também, então, os pensadores políticos, né, Então as diversas correntes para se é, trabalhar um assunto e resolver um assunto, né, eu sou da área de saúde e acabo dando exemplo de saúde, mas com certeza não é só a química, a física, a biologia que faz ciência, não existem as ciências sociais aplicadas, existem é, várias, no campo de direito, por exemplo, existem vários pesquisadores renomados no Brasil e no mundo, né? então, em todas as áreas existem pesquisadores.
0: Me fala um pouco da senhora agora, sempre pensou em ser cientista ou não? Foi uma coisa que o dia a dia da universidade, na graduação você foi descobrindo e aí tomou gosto e seguiu ou não?
1: Eu sempre fui uma criança curiosa. Esses dias minha mãe postou até, olha, não, sempre me lembro da gente indo para banca de revista e você pedindo para eu ler o que eu tava comprando para você. Então eu sempre gostei da a minha afinidade com a leitura e com livros sempre foi desde pequena. Lembro também de quando eu era pequena ganhar aquele kit de química, né, para brincar. Então a, já, minha mãe já percebia nisso uma interação. É, na, no ensino médio fundamental, gostava muito de química, né? Tinha bastante prazer em estudar isso, física. E depois, na faculdade, fui aluna de iniciação científica, o que me fez ter certeza que isso... Eu lembro quando eu fiz um teste vocacional, antes de prestar vestibular, deu que eu poderia ser... É, como fala quando a, a polícia é investigadora. E a pesqu o pesquisador nada mais é do que o investigador, né? Até às vezes a tradução traz essa palavra. Então, é, eu acredito que sim, que isso já veio no meu desde sempre e foi se confirmando é, à medida que as oportunidades apareciam. A senhora é graduada em
0: farmácia, é isso? Mas me fala um pouco das da áreas que a senhora atua, por conta do seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado. A senhora já é pós-doutora, fez a última... É, o último pós-doutoramento foi em Harvard, não é isso? Nos Estados Unidos...
1: Isso, eu fiz é, o curso de ciências farmacêuticas, né, pela graduação, mestrado e doutorado nessa, também em ciências farmacêuticas. Dentro da, da, da minha tese e dissertação, eu trabalhei com tecnologia farmacêutica tá? é um, uma parte específica dentro da farmácia, que é desenvolver produtos. né? Então, eu trabalhei com polímeros. Aí, como eu tinha um viés de trabalhar com pol, é, polímeros naturais, que a gente chama de biopolímero quando eu tava aqui, fui contratada na universidade, me chamaram para fazer parte de um grupo de pesquisa aqui na universidade que trabalhava num campo de produtos naturais. Né? E aqui no Nordeste, existe uma, um, pesquisadores muito é, renomados que trabalham com com a parte da biodiversidade brasileira. E aí eu me inseri, fui conhecendo as pessoas e fui ampliando o meu campo de atuação. Então, hoje eu trabalho além dos meus biopolímeros, eu trabalho também com produtos naturais extraídos de planta, desenvolvendo produtos para resolver algum problema, é, alguma doença, algum problema da sociedade. O seu carro-chefe de pesquisa é o Própolis. Não é
0: isso? Um dos, na verdade. Me fale um pouco dessa questão dos produtos aqui da região Nordeste, de Sergipe, o Própolis. O que, é que a senhora já descobriu que pode ser falado? Porque a gente sabe que nem tudo pode porque existe a questão da patente, o sigilo né, de, de fabricação.
1: Então, é, a própolis, ela veio em 2006, quando eu entrei no programa, um colega já trabalhava, ele era um então, biólogo, né? então trabalhava com as questões das abelhas. E ele falou, Juliana, tem um produto bem interessante que é a própolis vermelha, que é produzido no, no Baixo São Francisco, lá na região de Brejo Grande, em Sergipe, e Alagoas também produz. E aí... Fui conhecer um pouquinho mais e vi que tinha inúmeras propriedades. Né? E aí, com os outros colegas do programa, que fazem diferentes modelos biológicos antitumoral, cicatrização, a gente foi trabalhando em diferentes modelos, gastoproteção. Então, a Própolis Vermelha já mostra resposta por diversos, é, em diversos modelos de ensaios em animais, que a gente chama de ensaios pré-clínicos. E né, nessa vertente, já faz desde 2006, né, 14 anos, que a gente estuda a Própolis Vermelha, e depois foi inserindo outras plantas, a própolis não é uma planta, né? um apoterápico, que a gente chama, que é produzido pela abelha, então por um animal, não pela planta, mas a abelha vai até uma vegetação específica. Então essa própolis vermelha é da região nordeste, no sudeste você não encontra esse mesmo tipo de própolis. A própolis que todo mundo conhece, que é a própolis verde, que é altamente comercializada, geralmente se encontra mais pela região sudeste. A senhora
0: também tem pesquisas que visam amenizar o sofrimento de quem tem ferida
1: crônica. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, dentre os modelos né, que o grupo de pesquisa que, a gente, que eu estou inserida trabalha, um dos modelos é o modelo de cicatrização. Né? Então, o professor Ricardo, que é patologista, ele desenvolveu o um modelo, então ele trabalha, a gente trabalha aplicando meus produtos dentro desse, dessa ferida. E é, a partir de 2014, a gente teve um dos, né, que é o timão que eu tenho falado ultimamente, mais, porque a gente tá andando a... tá fazendo alguns desdobramentos dessa pesquisa. Ela... ele tem um potencial cicatrizante muito legal. E a gente faz com os ratinhos, né, os animais, animais saudáveis. A gente faz a ferida e tenta ver o tempo de cicatrização. E aí a gente resolveu fazer o um ensaio clínico que é em humanos, né, os testes em humanos. E aí essa membrana polimérica contendo esse produto natural está sendo testada agora em humanos no ensaio clínico. E tem dado resultado. Tem, a gente tá fazendo, já está fazendo com pés diabéticos, que é um paciente que tem uma cicatrização complicada. Ele não é como um paciente normal que rapidamente cicatriza. Então nós escolhemos uma, uma parte da população que sofre muito com esse tipo de problema porque geralmente ela infecciona, é no pé, então a pessoa tem problema de mobilidade, problema de sair de casa, então a qualidade de vida cai muito. E é um local onde você tem sujeira, né? é fácil sujar e infeccionar. Então a gente tem trabalhado com esse perfil de paciente e o resultado que tem apresentado inicialmente está sendo muito muito legal.
0: Qual é a opinião da senhora a respeito dessa, dessa campanha da, da ONU? Com relação às mulheres e meninas na ciência, realmente precisa desse incentivo? Existe muita... Uma pesquisa apontou que basicamente 28% de todos os pesquisadores do mundo são mulheres. É um número pequeno ainda?
1: É. Se você for pensar que metade da população mundial é mulher, ainda a gente está aquém do que deveria. Eu acho que isso é histórico, tá? Então, a mulher, não só na ciência, mas em todos os campos de trabalho, ela vem tendo que te, lutar pelo espaço dela. A mulher, além de poder exercer várias profissões, ela ainda tem a parte da, de ser mãe. Então, em algum momento, ela interrompe aquele progresso, Processos. aquele processo que ela está para se voltar ao a, a cuidar do corpo dela, a cuidar da cria dela. Então é, é, então, é uma luta, é uma luta constante e é necessário, sim, você lembrar que você pode ser o que você quiser, ou que a sua percepção mostra o caminho que você tem que seguir. É, eu acho que campanhas como essa, como outras que já fizeram em outros temas, são importantíssimas, porque às vezes a mulher não acredita que ela pode. Eu acho que é tanto não,
0: não, não pode, não é para você é a área de homem, que acaba, de certa forma, interiorizando
1: isso, né? Isso, isso é geral, né? Mas assim, os dados mostram que nas universidades a gente tem mais mulheres do que homens, então isso tá para virar, né? Outro dia eu tava numa reunião onde eu ainda brinquei, eu falei, nossa, só tem eu de mulher nessa mesa, uma mesa, acho que tinha 20 pessoas num restaurante, num almoço de negócios. E eles brincaram, você é mais, por enquanto, logo, logo, isso aqui vai ser todo diferente. Um do CEO... Né? Um dos, dos representantes que estavam ali naquela reunião. Isso tem acontecido. Então, eu acho que historicamente, por causa da luta, né? da, dessa, dessa busca de espaços, é, isso vai se mudar. E pela persistência da, da alma feminina. Né? Ela não desiste. Então, ela vai estar tá buscando. E hoje ela já é maior nas universidades. Isso mostra que no mercado de trabalho de nível superior, muitas vezes você vai ter, sim, a presença feminina bem forte. Que ótimo. Ainda existe preconceito de
0: gênero dentro da área científica?
1: É, eu não digo preconceito de gênero, né, eu acho que hoje os salários são equiparados, né, Um professor, não é porque ele é homem ou mulher, e é um pesquisador que vai ganhar mais ou menos, né, é, muitas vezes a gente percebe e isso eu vou te falar que sem aos colegas homens né, às vezes eles fazem sem perceber isso é uma construção que ah, vem, social que por isso que precisa existir a luta, precisa acender, porque eles não percebem, às vezes eu dou alguma resposta que eles olham para mim, tipo, como assim, né? mas é necessário sim, é, não existe o preconceito é, aberto mas existe aquele é, preconceito estrutural que não te oportunizam muitas vezes pelo fato, não, ela não vai dar conta. Né? Muitas vezes não entendem que o, a sua estratégia de fazer o mesmo que eles fazem é outra. Né? Talvez não é com aquele pragmatismo, talvez é com outro tom. E muitas vezes o homem tem dificuldade de perceber esse, essa parte. Né?
0: Sutileza Aquela
1: sutileza é. com que as coisas estão acontecendo, não com a rapidez talvez que eles gostariam, ou com a enfático da maneira, mas elas estão acontecendo e elas estão sendo... A mulher tem uma forma de trabalhar, de, eu estou falando de maneira geral, lógico, né? Que é, é uma forma é, basal, com um alicerce, né? E não o é, aqui e agora, ela percebe o, o lá na frente, ela enxerga o lá na frente. Então, muitas vezes, alguns gestores não percebem isso, né? Então mas dentro da ciência como eu tenho muitos parceiros homens e mulheres e eu sou convidada independente né eu acho que aí tem muito o que você é capaz de fazer né? saiu recentemente um paper numa revista importante dizendo que os a, o homem é, os artigos masculinos são mais citados do que os femininos do que com autores mulheres né e lá ele diz que é, é porque a manchete do, do, da revista, né, do artigo, é, o homem ele é mais enfático, ele vende melhor o produto, ele tem um, uma, uma fala que... Uma fala comercial, digamos isso, assim. Isso, ou, ou que, que, que traz mais o leitor a se interessar, né? Uhum. Do que a da mulher. Talvez por a mulher ser ainda... É, com, tem medo de fazer uma, uma afirmação enfática. Então, aí até eu brinquei com um amigo meu que postou isso, foi um outro para reitor. Aí eu falei, como assim? <risos> aí, eu, isso tem a ver. Eu não, sei, eu não lembro agora, ao certo, se é números absolutos ou proporcionais Se for proporcional, é normal. Você acabou de dizer aí um dado que, proporcionalmente, nós somos menores. Né? Então, tendo menos, vai ser menos citado. Sim mas também tem a ver com, é, talvez, essa timidez feminina que ainda não se posicionou da maneira que ela pode se posicionar. Por isso que a luta é importante. Tudo bem.
0: Desafios de fazer ciência no Brasil. A gente vê sempre o Brasil, ah, a gente tem que ir... Todo mundo fala que quando uma nação está começando a passar por problemas, o primeiro investimento tem que ser em ciência e tecnologia. E é uma coisa que aqui a gente chora muito, porque ao invés de se investir, está se reduzindo cada vez mais. Fazer ciência no Brasil é um sacerdócio?
1: É um sacerdócio e uma atividade é, duplamente inventiva, porque a gente ainda tem que driblar isso, né? Como que o cientista, ele não faz só a ciência, ele forma pessoas da maioria. Hoje no Brasil, principalmente, nem em outros países isso não acontece é onde, onde o pesquisador se emprega em universidades. A gente tem a Embrapa, que é um ponto fora da curva, excelente centro de pesquisa, Fundação Oswaldo Cruz, tem alguns, algumas ilhas no país, mas eu não sei a porcentagem, mas alta porcentagem estão empregados em universidades, né? E aí, esse pesquisador, ele não é responsável só em fazer pesquisa. Né? Ele faz, ele faz, ele capta recurso ele forma recursos humanos e ele transforma o conhecimento. Então ele faz um três em um, ele joga em todos os campos, né? Uhum. Todas as, e aí, sem o recurso financeiro, que é, e o aluno não vem. Nós já estamos tendo baixa de alunos. Por né? falta de bolsas. Por né? falta, porque eles precisam, são meninos, são meninos, são pessoas que já estão é, em. em posicionamento de ter uma família, então como eles, sem nada, podem continuar a formação deles sem ter pelo menos o respaldo de uma bolsa, que é R$ 1.500,00 um mestrado, R$ 2.200,00 um doutorado.
0: Ou seja, nem são valores altos, são valores para realmente sobrevivência.
1: Sobrevivência para pegar um ônibus, para se alimentar, porque na verdade eles são pessoas de alto, alta formação. Eles já têm um nível nível graduação. Né? Eles estão terminando, querendo ser pesquisadores para transformar esse país. Então, o que está sendo feito hoje, alguns anos depois, vão, vai, vai perceber. Então, é isso que a gente precisa entender. A pesquisa ela não é daqui agora. Quando a gente corta hoje, lá na frente, daqui 3, 4, 5 anos, a gente vai ver que nós vamos retroceder 20. Então, é um desafio imenso. Primeiro buscar essas pessoas que têm perfil e conseguir que elas se mantenham vivas, né, é, continuando a fazer ciência. Então, o recurso humano é muito importante. E também tem um recurso de insumo. né? Eu Preciso comprar. Então, por exemplo, o problema da China, eu estou com reagentes que não chegaram. Né? Isso está impactando o mundo todo, hum. de todas as formas. Então, mesmo, às vezes, tendo dinheiro, eu não consigo fazer a pesquisa porque eu tenho um reagente que não chegou. Então, é, a pesquisa, ela existe como um, uma unidade econômica, vamos dizer, é, que não é aqui e agora, é a longo prazo, mas ela é impactada, sim, por todo esse processo, seja deletério né, de fomento estadual, seja um... um é, a gente também, no Brasil, a gente não tem empresários que fomentem pesquisa, que queiram, olha, contratar. Eu sou desenvolvedora de produto. É, chegar e falar assim, olha, desenvolve isso para mim. É porque é muito mais barato você ter um instituto de pesquisa, uma universidade que desenvolva, do que você ter um centro de desenvolvimento na sua empresa, quando a empresa é menor. Mas, o empresário Mas eles ainda... querem para ontem, né? Para ontem. E o empresário ainda não tem, o brasileiro ainda não tem essa cabeça. Né? Por quê? Existem uma série de motivos. Eles também pagam uma série de impostos, enfim, eles têm uma série de compromissos que eles não enxergam isso, se eles, né, que a inovação vai fazer a diferença. Então, por isso que ainda é do governo a responsabilidade de virar a chave. E países como Singapura, vários países viraram a chave porque a ciência e tecnologia, houve investimento em ciência e tecnologia e também em educação. Então, nas duas pontas aí, o pesquisador está como centro.
0: A senhora se veria fazendo outra coisa da sua vida?
1: Não, não <risos> veria. Por mais que a gente tenha pontos onde a gente respira e fala, ai ah, meu Deus, essa semana não termina. É, é, eu não me vejo, é, gosto muito, adoro o que faço, né? Adoro meus alunos, adoro o laboratório. Eu acho que desenvolver, é, ter desafios diariamente me alimenta, me retroalimenta. Então, eu não, vejo fazendo, não me vejo fazendo outra coisa. Sem
0: falar em idade, mas há quanto tempo a senhora já faz pesquisa?
1: Olha, eu comecei fazendo iniciação científica, né? Então, eu acho que eu estava no meu terceiro, segundo... Não, no primeiro ano de faculdade eu já comecei. Então, desde 91, né? Então, temos aí 40 anos, quase. Não, 30 anos, desculpe. 30 <risos> anos. 30 anos. Eu devia ter uns 19 anos, tenho 47, faz as contas aí. É Quase 30 anos, uns 29 anos. Para quem
0: ouviu essa nossa conversa e ficou assim tanto que desanimado ou instigado a fazer ciência, eu pensava, eu disse, oh meu Deus, eu vou ter que passar por tudo isso. Qual o conselho que a
1: senhora dá para a gente encerrar esse bate-papo? Se você está pensando que você vai ter que passar por tudo isso, nem venha. Você tem que ter couro grosso. Eu, às vezes os alunos tentam desistir, eu falo, você está deixando, sua cara passa mais forte, né? Então, é uma, é, você tem que saber lidar, lidar com frustrações, porque a ciência vai te trazer... Você tinha certeza que ia dar desse jeito, ou não deu. Então, você vai ter que voltar atrás, analisar de novo e repetir. Repetir com uma, um outro viés, com uma outra estratégia, procurar um outro caminho. Então, é, eu acho que primeiro você tem que perceber, quem está afim de ser cientista tem que perceber. Eu tenho esse, esse, esse viés na minha personalidade, né? eu sou curioso, eu quero saber mais... Porque aí, isso vai ser, apesar do cansaço físico e mental, às vezes, que a gente tem, no dia seguinte a gente tá novo para nova jornada. Então, você precisa fazer com que isso seja um prazer. Que nem pra mim, trabalhar é um prazer. Uhum. Entendeu?
0: Porque final de semana não vai existir, se o experimento estiver rodando, a é, noite não vai ter horário mais pra dormir. Ou seja, perdeu aquela coisa de rotina perfeita.
1: É, e outra, além da rotina né, ser bem diferenciada, às vezes eu estou numa roda de amigos, conversando sobre outras coisas, vem aí vem uma ideia na minha cabeça, porque ela é interdisciplinar. Então, se eu converso, se eu tenho um colega que é jornalista como você, a gente começa a conversar, de repente eu tenho uma solução para o seu problema. Porque o cientista, ele busca, que, e não só o problema dele, né, é o problema da sociedade. Então, ele precisa, e nesses momentos de lazer, de encontro com pessoas que têm outra, outro âmbito de trabalho, é ali que ele encontra ali o material para ele começar a trabalhar e começar a desenvolver outro pro, projeto, outro produto. Minha
0: gente, eu adorei esse bate-papo. Professora, muito obrigada pela sua participação. É, espero que a senhora volte outras vezes, falando especificamente sobre produtos seus. Gente, esse foi o bate-papo da semana. É, procurem a gente nas redes sociais. É, Instagram, arroba, pra você saber, underline BR, E podem mandar suas críticas, sugestões, dúvidas, enfim. Estamos aqui, abertos a novos conceitos, a novas possibilidades. Um cheiro, até a próxima semana. Música